0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas, e hoje a gente vai falar aí do Most Beautiful Island, também conhecido como Fobia, que eu acho que rende uma discussão à parte aí essa tradução, mas ele é um filme estadunidense de 2017 que vai envolver aí, além do terror, o suspense e o drama, e é aquele clássico de produção com uma pessoa só por trás, basicamente, porque ele é dirigido, roteirizado e protagonizado pela Ana Assêncio. E para conversar sobre esse filme angustiante, tá aqui a Yasmin Evaristo, que também tá em muitas coisas assim, como a diretora do filme que a gente vai falar hoje, né? Yasmin. É, eu sou Yasmin Evaristo, eu tô aqui atuando em várias mídias, sou
2: cofundadora do site Mundo História escrevo também, além dele, escrevo pro Clube da Poltrona, pro Music Não Stop e é isso, dentre as milhares de coisas que eu faço.
1: <risos> <risos> Seja bem-vinda aí. E, como a Monique falou, ele é dirigido, protagonizado pela Ana E ela interpreta a Luciana. E a Luciana é uma moça, uma jovem imigrante, né? Ela é da Espanha. E ela luta pra começar uma vida nova em Nova York, né? Que é a cidade dos sonhos, né? Enquanto tenta escapar do seu passado. Aí, nessa nova cidade, ela recebe uma oportunidade que não pode negar. Mas, à medida que o dia termina, ela é atraída para o centro de um jogo perigoso. Vidas são colocadas em em risco, enquanto uma série de eventos entretém alguns privilegiados. É, e só pra dar um
0: contexto aí da criação, o filme chega a começar falando que é inspirado em eventos reais, né? E ele é levemente autobiográfico, porque a diretora, ela realmente é espanhola e meio que largou a vida dela de considerável sucesso, porque ela já seguia a carreira de atriz na Espanha e aí foi viver nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, e passou uns perrengues lá, né? Padrão. E ela teve essa ideia em 2000 10, em 2011 ela já tinha terminado o roteiro, mas como tudo nessa vida depende de dinheiro, as gravações só foram acontecer lá pra 2015.
1: Cara, você falando isso, faz todo sentido, porque esse filme traz uma realidade muito grande, assim, sei lá. Uhum.
2: Muito autoral mesmo, né? É, eu acho interessante que ele consegue trazer essas dificuldades enfrentadas pela pessoa que é imigrante tanto dentro da tela, quanto fora da tela, né? Sim. Se você ver o ciclo, você vai observar essa dificuldade toda dela em realizar o filme, mostra o quanto que esse capital faz diferença e, obviamente, também onde você está, quem te conhece, né? O famoso QI, né? Quem te indica.
0: Assim. Sim, se eu não me engano, até onde eu tinha lido, muitas das coisas que a gente vê no filme, algumas cenas ali de um contexto da personagem, digamos, foram questões que ela passou. Por exemplo, os trabalhos de babá. Ela comenta sobre um fato de ter sido chamada pra trabalhar numa festa, chegou lá super isolado, não conhecia ninguém, aconteceu umas paradas estranhas. E, tipo, se vê meio sem ter onde recorrer, porque assim como a personagem do filme também, ela não tinha nenhuma documentação ali necessária pra você ser tira como um cidadão, né? Estadunidense. Uhum. Então, assim, principalmente do contexto ali da personagem do filme, foi muito tirado da vida dela mesmo. Mas dado esse contexto, então, por enquanto, sem spoiler, o que que achamos do filme?
2: Então, vou falar bem honestamente assim, no início eu achei ele meio morno, porque você não entende muito bem o que tá acontecendo. Não é um problema do filme, é um problema do contexto, que é bem confuso. Depois, quando você entende que aquela mulher é uma mulher imigrante, que ela tem algum passado, tem algum problema que não é muito explanado ali, eu já fiquei mais interessada. Eu falei, ué, o que, que vai acontecer agora nesse rolê? Porque, né, é uma mulher imigrante vivendo sozinha, fazendo os corres. Você percebe que ela tá vivendo uma vida miserável, que ela não consegue ter grana. E aí, isso foi me fazendo apegar um pouco mais a personagem. Eu não sei se seria uma empatia, porque ela também é um pouco antipática, né? <risos> Mas eu acho que de uma certa maneira, eu me apeguei um pouco com ela, assim. E aí, ficando bem curiosa. A questão é que vai surgindo um clima de uma tensão crescente e constante, porque a gente percebe que ela tá ali, assim, no limite. No limite de tudo, e principalmente nesse limite de ter que se tornar mais uma imigrante que vai ter que fazer as piores escolhas possíveis, porque ela precisa de ter dinheiro. Eu acho que pra mim foi o que mais me moveu a ficar presa ali na tela. Bom, e obviamente, né, quando chega nesse elemento do desfecho, aquela coisa do ambiente fechado, todo mundo olhando Olhando pra cara do outro, todo mundo fala, ninguém sabe o que acontece. Putz, nossa, eu acho que a última meia hora eu fiquei bem
1: angustiada, bem ansiosa. Cara, é, é muito isso mesmo. Eu gostei. Só que esse filme acabou, eu fiquei com aquela sensação de que ia ter mais, sabe? Uhum. Eu não sei, quando eu olhei, eu falei, não é mais já? Eu senti que ia ter mais coisa, ou ela ia voltar, sabe? Eu achei que ia acontecer mais alguma coisa depois. Fiquei com essa sensação. É, esse finalzinho é meio aberto mesmo. É, porque é o filme é bem curto também, e ele passa rápido, depois de um certo momento. Passa. Porque ele começa realmente sem falar que veio. Você fica tipo, hum, o que que tá acontecendo? Né? Até você entender. E quando você começa a entender, você vai ficando muito curiosa pra saber. Então ele vai instigando sua curiosidade. De uma maneira muito boa. Então, gostei pra caramba.
0: É, é, eu compartilho muitas das coisas que vocês falaram aí. Na primeira vez que eu assisti ele, eu acho que foi perto de quando ele foi lançado, não tenho muita certeza. Talvez em 2018, ali. E eu fiquei, tá, definitivamente um dos filmes já feitos, mas ao mesmo tempo eu fiquei que nem aquela tirinha que vivem fazendo meme do cara em várias situações, pensando, tipo, caralho, aconteceu isso mesmo, né? E daí... Eu acho que reassistindo ele, já sabendo de tudo, toda essa doideira de início, de que a gente é jogado ali na rotina dela, sem muito contexto, a gente só tá ali. Eu já fui comprando mais, porque eu tava naquela de, eu estou acompanhando todo o teu crescimento de tensão até chegar naquele momento específico que eu já sabia o que, que era, né? É, você já tá preparado pra entender o que que tá acontecendo. Exato. Talvez essa falta de contextualização
2: faça com que a gente demore a entender o que que está acontecendo e pra onde aquele filme tá caminhando. Mas assistindo uma segunda vez, com certeza, esse processo fica é mais fácil.
0: Sim, sim. Mas aí, nessas segunda vez eu também fiquei pensando de que o filme, querendo ou não, ele trabalha muito com aquela questão da protagonista não saber o que que tá acontecendo e só ser jogada dentro daquela situação. Talvez essa falta de contexto, essa montagem mesmo seja pra causar esse mesmo sentimento que ela tá sentindo ali, né? E daí não sei, isso me fez gostar mais do filme do que na primeira vez que eu vi, mas realmente eu imagino o impacto que isso cause, né? De você ser jogado ali e às vezes pode ser só um filme que tá acontecendo e você nem se importa, então eu acho até fácil não gostar dele. É, eu concordo bastante.
1: Eu acho que é fácil gostar dele mais a primeira vez. Sério? É porque o que me bateu nesse filme foi a curiosidade. Então eu já sabendo de novo, é, não sei se eu ia ficar tão tensa, né, com aquelas cenas, sabendo o que, que ia acontecer. O que pegou muito pra mim mesmo foi a curiosidade. É,
2: eu acho que esse impacto inicial do não saber o que vai acontecer e ficar na sua cabeça criando mil inferências do que pode vir a acontecer ajuda bastante. Mas eu acho interessante interessante, porque se a gente já consegue entender esse contexto da pessoa vivendo como imigrante num país onde ela não domina muito bem a língua, onde ela não entende a cultura e tal, eu acho que isso já promove um pânico crescente, né? Eu sempre fico pensando assim, nem tô pensando em outro país, né? Porque eu nunca saí do Brasil. Mas eu penso assim, gente, como que eu me sinto completamente deslocada quando eu tô em outra cidade? Uhum, já tem diferença. Você perde esse referencial, você não vive na mesma cultura, você não sabe, às vezes, muito bem qual maneira que as pessoas se portam. Eu acho que isso já provoca uma certa angústia. Uhum. Óbvio que é muito pessoal isso pra mim, mas eu acredito que possa ser um gatilho interessante pra mover essa sensação de incômodo que o filme promove ao longo dele.
1: Uma coisa que me pegou bastante nesse filme foi a diferença de pensamento das duas moças ali que estavam conversando no bar, né? Parece que uma é totalmente alienada da vida e a outra tava mais pé no chão e sabia que ela podia realmente acabar morando na rua, né? Uhum. Não é assim que a coisa funciona, né? Você tá na cidade que realmente mil oportunidades vão acontecer na sua vida, né? Não é bem assim. Tipo, aquele mito de Nova York, o mito da cidade de sonho.
2: Eu achei interessante também, não só o filme ser dirigido por uma mulher, mas ser um protagonista mulher, porque você sempre tá ali muito sujeita a essa questão da sexualização da pessoa imigrante, né? Uhum. E eu acho que ela consegue abordar isso o tempo inteiro. Principalmente assim, naquela roupa que elas vestem pra poder panfletar o negócio lá de galinha. Uhum. Como que aquilo é
0: hipersexualizado e como que é isso? Né? Da exploração do corpo. E yeah. é doido isso, porque quando tá chegando naquele Clímax More, né, o meu medo maior era realmente essa questão ligada à violência de gênero. Era isso que eu tava pensando especificamente. Eu acho que, provavelmente, por ser uma mulher por trás das câmeras e protagonizando também, sabe jogar muito bem com isso e você sabe que esse era o medo dela, principal. Como... Sim. Nossa, eu quero
2: muito voltar nisso na hora que a gente puder falar com spoiler. E como que a minha angústia ela foi crescente por conta desse assunto. Desse medo, dessa violência.
0: E uma coisa também que eu acho que corrobora muito também Pra questão da tensão, é que os acontecimentos do filme são num prazo curto. Porque se eu não me engano, do começo do filme pro final é menos de 24 horas. Então é tipo, um dia na vida daquela protagonista. Realmente a gente só é jogado ali na rotina dela. E se vira aí pra entender. Com os pequenos detalhes que vai
1: dando, assim, que a gente vai pegando, né? Cara, o pior é que é como é só um dia. Você sabe que aquilo vai repetir amanhã, tá ligado? Tipo, ela vai tá fudida amanhã de novo, entendeu? Até acabar o dinheiro dela. Sim, assim,
0: nossa. É muito perrengue que ela passa, meu Deus. Sim, mas então, antes da gente ir pros spoilers de fato, eu acho interessante a gente deixar um aviso aqui que caso você tenha fobia com insetos ou com aranhas, este não é um bom filme pra você pegar pra assistir porque tem umas cenas bem angustiantes, então é bom deixar avisado. É. E é de verdade, não é nem CGI, então pior. É, <risos> é...
1: graças a Deus. <risos> ou
0: não, <risos> ou não. E assim, uma coisa que eu achei interessante é que o filme começa seguindo algumas mulheres, e eu tinha esquecido completamente disso quando eu fui rever, mas a gente tem um contexto depois de quem são essas mulheres, né? Porque acredito que a maioria, ao menos, elas acabam naquele experimento final, não sei se eu posso chamar assim também. O que eu gostei dessa cena é que a gente não sabe da realidade das pessoas, sabe? Às vezes as pessoas estão passando na rua e a gente não faz a mesma ideia do que elas fizeram ontem à noite, né? Dos perrengues que elas tiveram passar pra sobreviver. Caralho, é isso. Sim, e eu acho acho que a postura que elas têm, assim, ela tá caminhando, elas
2: estão completamente deslocadas daquele ambiente. Você percebe que elas estão o um tempo inteiro ali, procurando por algo, estão tentando se situar. Essa cena da moça negra, mesmo quando ela para, pede informação, você percebe que ela não tem muito conhecimento de por onde que ela tá andando. E eu acho que esse sentimento ele fica muito nítido ali, justamente nesse momento dessa festa, desse lugar estranho onde elas se encontram todas ali. Elas não sabem onde elas estão desde o início do filme. Elas nunca entendem o que, que tá esperando delas nesse futuro próximo. Uhum. É, eu
1: ia falar dessa parte da festa depois, né? Porque essa foi uma cena que bateu a ansiedade e deu muita raiva daquela menina lá, aquela Olga. Que tipo, ela falava com a mulher e ela não respondia, dá vontade de chacoalhar Olha, ah, caralho, fala comigo. Pô. Eu fiquei muito brava com aquela cena. Não, e o pior
2: <risos> da Olga é porque elas têm aquela conversa antes, depois que elas largam aquele trabalho de confletar. E aí a Olga fala alguma coisa assim: que acredita em Deus, que tudo que você faz de errado no mundo você paga. É. Um discurso super moral. Lista, e aí, depois, ela tá sendo uma grande babaca e levando a outra pro buraco, né? É, Nossa, exato. aí que eu fiquei com mais raiva ainda. Gente, eu não consigo ter raiva
1: da Olga. Ai, pelo <risos> amor de Deus, mãe.
2: Não, eu não sei se eu tive uma raiva dela, assim, tão grande, que depois eu entendo todo o contexto. Mas nesse momento, eu fico puta dela
1: pagar de moralista, né? Sim, naquele momento, tava foda. Né?
0: É, nossa, é bem pesado. É porque, assim, toda essa construção da Olga me lembrou alguns casos, tipo o documentário do Jeffrey M. Que é um cara rico, né? Que tava abusando de garotas jovens e tudo mais. E tinha toda uma situação das meninas que eram abusadas... De levarem outras meninas também... Pela questão de dificuldade financeira e tudo mais. E enfim, elas ganhavam dinheiro por isso. Então eu não sei se por eu ficar fazendo essa ligação... Mas eu não conseguia ver a Olga diferente de uma vítima... assim, nenhuma narrativa. Eu não sei, eu não consegui ter sentimentos ruins com elas. Apesar... Uma das coisas que eu gostava do filme... É é que ninguém é vitimizado demais ou retratado é como uma heroína sem defeitos, assim. A Luciana mesmo, a protagonista, aparece lá dando trambique em cima do taxista, rasgando o vestido mais barato. Então, assim, eu gosto disso, dessa complexidade delas. E o
1: taxista é imigrante ainda, né?
0: Também. É. Detalhes.
1: Assim, todo mundo ali tá se virando e fazendo coisas que não são moralmente corretas, né? É,
2: aquele cara mesmo que ela vai encontrar, que tem uma loja e restaurante em cima, aí tem aquela coisa do porão, você percebe que as pessoas que estão trabalhando ali, provavelmente estão na ilegalidade é. né, então assim, como que você tem o tempo inteiro um imigrante tentando crescer em cima de um outro imigrante nesse ciclo constante de uma tentativa de sobrevivência, é muito uma selva, né Sim. eu acho que concretiza demais essa ideia dessa selva de
0: pedra. É, e o que eu acho doido também é que o filme é completamente repleto de imigrante, né mas eu acho que nenhum deles fala de onde veio, e é a realidade, assim, a gente não tem contexto dessas pessoas. A gente não sabe o que aconteceu pra levar elas ali. A própria protagonista, eu acho que não fala que ela é da Espanha.
1: Não, ela fala só não fala qual lugar. Aham.
0: Uhum. Mas aí, por exemplo, a, a Olga, a gente imagina que ela é russa por associação e tudo mais. E eu não sei, eu, eu gosto bastante disso de ser, não necessariamente jogado não sei se é a palavra certa, mas dá um impacto de realidade muito grande, assim, porque é assim que as coisas são. Sim,
2: e eu acho que tem essa coisa de colocar ali que todo imigrante é imigrante. Que não tem essa coisa de vi de tal país, vai ser diferente eu acho que mostra muito isso nesse encontro que tem novamente, né, no restaurante ali, nessa loja, nesse lugar, porque é isso, né, você tem aquelas pessoas, eu não vou saber identificar se elas são japonesas ou chinesas acredito que sejam chinesas, né, e aí você tem essa garota espanhola, você tem uma outra menina que é russa, e todos estão ali presos justamente nesse mesmo lugar nessa mesma problemática social que é dessa tentativa de viver o sonho
0: americano sim, 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 e, e uma coisa que eu acho muito densa é essa coisa
1: de tá ruim ruim, mas voltar é pior, por inúmeros fatores. Cara, é, é uma coisa que a gente não consegue saber a realidade da pessoa que saiu de lá pra viver um, um pesadelo aqui, né? Então a gente pensa, caralho, deve ser muito pior lá, porque ela não quer voltar, simplesmente assim. Uhum. Isso com países que estão em guerra também, né? Isso daí já abre pra um, outras coisas. Uhum. Mas aquela cena do restaurante, quando ela chega ali, eu já pensei, cara, vai embora, cara, esse lado abino. Nossa, <risos> sim,
2: tem muito cara de vai dar uma merda enorme.
1: Sim, porque vai ao meu cantando a estranheza. Ela chega, o cara olha estranho, aí ele já abre um alçapão. Eu falei, gente, aí sai um homem dali que chama ela, daí ela vai. Eu falei, meu Deus, onde é que ela tá indo? Onde é que ela tá se enfiando? E como ela sendo mulher e tá sozinha ali, né, naquele ambiente, não, eu digo assim, sozinha, porque não tem ninguém que vai ajudar, né? Uhum. Então, ela tá realmente arriscando a própria vida aí. Ou não, sabe? Porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer. É um sorteio ali, né? 50, 50. É, e eu
2: acho que todos os elementos que vão sendo construídos, né, aquele momento, te deixa mais tensa ainda, né? Você não pode ir de bolsa, você não pode levar o celular, não anote o endereço, decore ele. Olha como que isso é tudo, assim, indicativo de que você tá indo um lugar do qual talvez você não volte, viva? Exato. Você vai sumir
1: aqui e ninguém vai te achar. A única base que ela tinha era a referência da amiga, que daí já entra naquela coisa. Ah, por que que eu vou desconfiar, né? Se foi uma pessoa que eu conheço que me indicou, vou lá, né? Vou substituir ela, vou fazer o trabalho dela. Então, assim, naquele primeiro momento, eu até teria aceitado porque, ah não, é bem de boa você vai ficar parada ali, não vai fazer nada vai ganhar uma grana boa, uhum. só que daí quebra com o que ela mesma falou a grana fácil assim, tem alguma coisa por trás aí eu fiquei, ué, mas ela vai aceitar e ela mesma é desconfiada com isso.
2: É, e a diretora a Ana, ela consegue construir isso muito bem justamente de mostrar que existe uma proximidade entre ela e a Olga, né, porque elas estão ali panfletando naquele rolê das galinhas lá, e elas resolvem largar tudo, e elas estão ali no banheiro se divertindo, conversando, vão depois uma cafeteria, então também cria essa noção na gente que tá assistindo de que tem uma proximidade e uma confiança grande entre elas, é. de que a Olga jamais sacanearia a Luciana,
0: exatamente eu acho que esses pequenos detalhes são muito bons é, mas ao mesmo tempo aí tem aquela cena do médico que ela fala eu não sei, eu conheci a Olga ontem, sabe é um desespero tão grande que você se apega ao mínimo assim, você confia cegamente numa pessoa que você literalmente conheceu ontem, porque você não tem mais perspectiva e a identificação
1: também, né é, e você não conhece mais ninguém né, eu acho que deve ser muito isso, você tá sozinha e daí do nada você conhece uma pessoa que, tipo, às vezes o papo é muito legal e tal, naquele momento vocês são muito amigas, mas não é bem assim, né você não sabe realmente o que, que a pessoa fez, vai fazer, faz, né e é uma identificação
2: grande, né, eu fico sempre ouvindo conversas de amigos e conhecidos que moraram fora, ou foram passar algum tempo fora, que eles sempre falam do alívio que é quando você ouve alguém falando português, português brasileiro especificamente né, que automaticamente ali parece que vocês criaram ali uma conexão, é uma pessoa que talvez você não veja, depois daquela fila do McDonald's, sei lá, essa situação bem hipotética, mas é isso. Você tá na fila do McDonald's ali, treinando a sua cabeça pra fazer um pedido no idioma X, e aí você ouve duas pessoas, uma pessoa falando alguma coisa em português, aí você olha e fala assim, nossa, eu preciso me aproximar dessa pessoa que talvez seja um porto seguro por alguns minutos. É
1: aquela coisa de identificação, né? Tá na merda igual eu, sei lá. É você... Isso? É isso mesmo. <risos> é porque querendo ou não, é
0: uma identificação rápida de semelhança mesmo. Eu acho também aquela noção de eu não estou sozinho por mais que não vá diferenciar em nada a sua vida, que nem a Yasmin deu o exemplo da flor do McDonald's, mas você pensa, tipo, se acontecer alguma coisa, se eu tiver alguma dificuldade, alguma barreira linguística eu vou olhar pra aquela pessoa vou falar em português e tá ok, sabe? Vai dar certo sim, e eu
2: acho que até com pessoas
0: que têm fluência,
2: né? Eu já vi amigos meus, são super fluentes em inglês, falarem ah não, tava morando fora e tal mas aí você ouve quando alguém fala em um português você fala, ah, esse é dos meus, aí já obviamente você já vai chegar e já vai perguntar de onde que você é, de qual estado, não sei o que, sabe? eu acho que isso é muito automático a gente sempre tá buscando algum tipo de reconhecimento e não é só fora, né vamos pensar na nossa vida quando a gente vai pra escola por exemplo, você sempre tenta se aproximar de alguém que tem uma roupa parecida com a sua daquela garota que sei lá, tem um caderno semelhante ao seu, você começa a andar com um grupo que gosta do mesmo esporte, ou da mesma música essa relação da identificação
0: ela é comum. Quando você vê alguém na rua que tá com blusa de banda que você gosta aí você fica, ah meu Deus,
1: a gente gosta da mesma coisa sim, é bem isso. Cara, uma vez eu vi um cara com uma tatuagem, meu mesmo Desenho da minha no mesmo lugar. Aí eu falei, gente, eu vou falar com ele, mas eu não falei. Não,
0: mas enfim. Pois é, é esse alívio. E eu gosto também de como esse filme ele passa muita coisa pelo não dito, assim, que nem a gente falou dessa hora de entrar no porão ali, de um lugar completamente desconhecido. Ela simplesmente, assim, olha pro lado, depois que ela vê pra onde ela tá indo, né? E você se sente aquele desespero de onde é que eu fui me meter? O que que eu faço agora? Pra onde eu fujo? Não tem pra onde fugir? Minha vida não tem mais rumo, eu vou ter que seguir isso aqui. E é muito doido isso. E eu acho
2: que essa relação com o também, aquela cena que tem no início que ela tá tomando banho e ela tira aquele lacre da parede e as baratas caem. Gente, por falar nisso, eu é quase que eu tive um faniquito que eu odeio baratas. <risos>
1: horrível. E ela plena, né? Eu adorei a plenitude dela. Olha lá, assim, a baratinha caindo. Isso! Eu
2: ainda mostrei pra minha mãe, eu falei, mãe,
1: olha aqui, as baratas estão caindo e ela tá tomando banho com as baratas, não! <risos> ela dando banho nas baratas, as na água. Ah, tá tranquilo.
0: Eu tô quase me sentindo mal, porque quando eu fui chamar a Yasmin, eu perguntei se tinha aracnofobia e esqueci das baratas.
2: <risos> não, mas até sobrevive. Depois que você tem gatos, você passa a ter uma relação diferente com a barata, né? Porque eu já aconteceu de eu abrir a bolsa e ter de presente uma barata morta dentro da bolsa pra mim. Ah, é,
1: fofas. Gatos lindos, ó. Pior que eu nunca tive gato que dá
2: presente. Nossa, não. Eu já passei pelo processo de ganhar calango, pomba. Inclusive, minha gata, depois de um tempo, quando ela trazia os calangos vivos e eu espantava os calangos, ela começou a matar. Hum. É, era, bem do tipo assim, é que o ano inútil, não sabe nem matar a própria comida. Toma, já trouxe abatido pra você. Ai, é, toma, eu
1: já trouxe morto, então. Toma que uma asa de pombo. Ai, ai, eu então tive um gato que ele, dentro do apartamento, conseguia caçar passarinho mas ele não dava pra gente de presente a minha mãe já uma vez matou, mas outra vez ela conseguiu tirar da boca dele e libertar, porque ele só matava mesmo, assim, mas não dava de presente. O foda é que dá uma dó, que ao menos
0: os que eu tive os que eu tive próximo, eles nem comem, é só pelo prazer da casa. É, é o
2: instinto né? Uhum. Eu moro em casa então tinha uma temporada que eu tinha que ficar com janela e porta do quarto fechada, porque a primeira gata que eu tive, ela andava pelo quintal de noite, já deixava um pedaço da janela aberto e ela entrava dentro de casa com um rato vivo, era isso, andava, soltava tava o rato no meio da sala, assim, ainda olhava pra você e fazia um miau, assim, do tipo, olha que lindo que eu cacei pra gente. jantar hoje tá servido. Não, amiga, não rola. É, e aí eu tinha que falar coisas, tipo, assim, nossa, muito lindo, muito obrigada, mas eu já jantei, então vamos deixar o ratinho ir embora? <risos> nossa, é difícil. Mas, assim, aí voltando a essa coisa da barata, que eu queria falar é, no início eu não entendi assim, gente, por que ela tomando banho com as baratas? E à medida que a história vai sendo desenvolvida, você percebe que pra ela é como se ela estivesse no mesmo lugar daquele inseto. Ela tá ali, justamente Justamente transitando pela cidade sendo ignorada, sendo inclusive repelida, né tem essa coisa da xenofobia, que todo mundo olha pra ela com aquela cara meio de ai, ah, mais uma imigrante que veio aqui tomar nosso espaço. Então, como que ela tem essa identificação com o inseto? Porque ela percebe que qualquer pessoa, em qualquer oportunidade ali, poderia matar ela, que não ia fazer diferença nenhuma. Eu realmente sente senti um páreo. E
0: duas coisas disso das baratas eu acho que na primeira vez que eu assisti eu achava que era algum elemento fantástico assim, dela estar tá viajando, que aquilo tá com acontecendo, mas dá pra ler realmente que aquilo aconteceu e entende a justificativa como Yasmin falou. Mas eu fico pensando também dessa coisa da xenofobia, de às vezes comparar muito imigrantes com insetos, sabe? De usar termos comparando sempre Barata, eu acho que é um bom exemplo. Outros animais também, de rato, enfim.
2: É, tem os mexicanos, os, os latinos, eram chamados de cucarátios, né? Eu pensei muito nisso, com certeza. É
1: foda. Assim, não tenho o que dizer, é foda.
0: E <risos> puxando de a gente tem todo o experimento ali, né, que acontece pra aquele lugar que ela vai. E... É, e
1: eu fiquei pensando assim, né, nessas aranhas que eles descrevem, né, como aranhas venenosas e tal. Será que era mesmo? Porque seria teus pra caralho, né? Mas vocês lembram que tem
2: uma moça que não volta? Sim. A primeira volta e sai, a segunda não volta, que é a hora que rola o desespero entre todas elas. Ah, não, mas eu digo se eles usaram na produção mesmo. Ah, não, na produção. É, não na, na produção eu
0: acredito que não. É, não, eu vou deixar aí alguma entrevista na descrição. Bom, inclusive, aquele cara que a gente vê no filme é o profissional que eles contrataram mesmo pra fazer as coisas de inseto relacionado à produção. Ah, sim! Mas ele pesquisou espécies bem asquerosas, assim, eu acho que até das classificações que ele usa no filme. Só que aí ele pegou insetos que se assemelhassem fisicamente, mas que não fossem tão perigosos, assim. Ah, que mas ótimo! Mas mesmo assim, antes de começar as gravações, ele chegou lá pra diretora e falou Então, você tem que assinar esse documento aqui, que se der merda, a culpa não é minha, assim ela. Mas como assim? Você falou que era inofensivo. Ele, filho, não dá pra adivinhar, né? Coisas acontecem. Pois é, mas tem que ter essa
1: segurança, né? Não dá pra confiar nos insetos. O animal é chutil. É, assim, talvez não tinha veneno, né? Mas é... A picada acontece, né? Uhum. É um risco. É, eu tava até pesquisando a armadeira brasileira, realmente. É bem parecida com a que usaram no filme. Só que tem uma que é toda listradinha e tem uma que é mais lisinha. Eu acho que aquela cena que pega bem pertinho, talvez eles tenham usado um inseto venenoso de verdade, né? Tem umas horas que fica pegando bem no zoom, assim, né? Aquele zóio gigante. Sim.
2: E aquela movimentação zona e tal. Nossa, aquilo é muito ansioso. Gera muita ansiedade. Uhum. Às vezes eu acho que eu poderia acabar sem na rua. Eu wonder como essas pessoas got lá. Tudo é tão dramático. Você sempre pode voltar para um país bom.
0: Não, eu não
1: posso.
2: Agora, eu queria perguntar pra vocês, que eu acho que a gente teve a mesma sensação. Vocês acharam que era algum rolê de sadomasoquismo?
1: Eu confesso que levei pro lado sexo mesmo, assim. Porque tem uma hora que uma primeira menina, ela sai meio... parece que alguém tinha realmente machucado ela. Sim, e aí a distância a gente não
2: consegue ver se ela tem marcas no corpo, ela tá meio que segurando o braço, ela tá trêmula, né? E aí o fato da outra não voltar também, eu fiquei pensando meu Deus do céu, o que, que eles estão fazendo com essas mulheres? Socorro. Uhum. E também porque tem esse caráter do turismo sexual.
1: Não, você olha, quando convidados chegam, olhando pra elas com aquela cara, né, como se elas fossem mercadoria ali, querendo escolher uma, ficou muito pra mim isso, que eles iam escolher uma lá pra fazer o que quisessem com elas, às vezes não teria nem só sexo, mas sei lá, ir pra um, uma parada bem mais louca, assim
0: eu tava pensando naquelas coisas conceitual, artística, tipo eu acho que a Marina Abramovic, que ela se deixou lá fazer qualquer coisa e o pessoal escalou muito rápido pra coisas agressivas, uhum. eu tava pensando em alguma parada parecida, mas envolvendo violência sexual também, coisa de gênero, porque é aquele pavor que um monte de mulher aqui, de vestido preto curto, e um monte de pessoa olhando quase comendo com os olhos, você fica, o que porra que tá acontecendo, velho? Eu
2: só consegui pensar nesse caráter sexual mesmo, mas assim, é muito trauma provocado. Duas coisas que me vieram à mente na hora. Foi 8 milímetros, com o Nicolas Cage, que tem essa coisa dessas mulheres que eram todas chamadas pra fazer o pornô, e eram os, pornôs, os snuffs, né, realistas, com as violências, assassinatos e tal, as mutilações. E eu sou super traumatizada por aquela série de livros do Stieg Larsson, aquela série dele, ah. que tem a Lisbeth Salander e tal, porque ele fala justamente desse turismo sexual. E aí, os três que ele escreveu, né, todos os três livros falam desse rolê mesmo da galera rica que paga pra poder usar sexualmente, pra poder objetificar e violentar mulheres. E aí, você tem várias descrições que não são só o estupro do ato sexual, né? Você tem o estupro também e a violência por meio de objetos, de e etc. Então eu fiquei muito presa a isso. Eu falei, meu Deus, é o que tá rolando ali. E aí essa primeira mulher que sai também toda trêmula, eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Uhum. E aí tem outra coisa, tem a fala da mulher lá, que é a Seria Cafetina, né? Que ela diz que bom que algumas já vieram e voltaram, e outras estão aqui pela primeira vez. Diz uhum. que vieram e voltaram estão ali, assim, numa tranquilidade bem entre aspas que dá a entender que é um rolê de prostituição também, é. então é isso né? são esses vazios, você tem uma série de lacunas que não são preenchidas e aí óbvio, sendo mulher e ouvindo essas histórias todas e lendo tudo que a gente lê sobre violência de gênero é claro que a nossa mente vai partir pra esse ponto não que seja menos impactante o fato de ser o uso de insetos e um jogo ali de vida e morte que você não
1: tenha o toque do humano
2: né, de uma pessoa.
1: É, tem toda a questão psicológica, né? Exatamente e você sabe que você pode morrer a qualquer segundo, porque o bicho é instável e se ele quiser ali picar ele pica e pronto, entendeu? Não, fora que você pode inclusive infartar, né? Exato, antes do veneno ainda. Se uma
2: daquelas minas tiver o coração mais fraco, algum problema você pode só pela ansiedade, ter um pico de adrenalina, pressão alterar e pronto, fartou, morreu, embacotou Exatamente. É bem pesado.
0: E foda que esses animais, eu não lembro aranha especificamente, mas pra ficar de boas tem que ter um controle corporal muito grande, tipo temperatura, se você tá afobada por mais que esteja quieto, mas vai estar tá Sentindo tua pusação, vai estar tá sentindo teu calor corporal, ele pode simplesmente morder mesmo com você parado, sabe? É. Ele até falar, ah, todo mundo ao redor também tem que ficar quieto, que não sei o que lá. Às vezes não é nem interferência sua, pode ser externa tipo, caralho, velho. É, exatamente, não depende nem sempre só de você. Né? É, eu fiquei pensando nessa questão hormonal, né? Qualquer
2: alteração que você tem, se alteração hormonal, de cheiro, temperatura, que foi o que você falou, tudo isso influencia no ataque. E
0: o doido é que assim, eu nem tenho coisa com aranha, mas é
1: construído para agonia. E eu fiquei. Fiquei muito afobada. É, eu não, não tenho essa coisa com a aranha, só que no filme em si me deu muita agonia. Eu acho que assim, se você tá muito tenso assistindo, e, sei lá, teu gato passa com o rabo na tua perna, você já vai, ué, tá ligado? Uhum. Você já vai dar aquele surto, entendeu? Porque você tá ali concentrada e você até sente a aranha junto subindo. É muito doido isso. É, e
2: novamente tem a questão da ausência, né? Porque você tem a bolsa, ninguém abre a bolsa, não se sabe o que tem dentro dela, e aí a tensão vai crescendo, você só espera que dentro da bolsa. Tem algo que seja horrível. Você não espera que tenha algo bom dentro da bolsa. sabe? Ah, o que vai ter dentro da bolsa? Formiguinhas fofas. Não. <risos> sabe? Vai ter uma abelha venenosa. E aí chega aquele caixão de vidro. E aí você fica, puta tá merda, velho. Eu
0: lembro que em um momento, eu achei que fosse ter alguma arma e eles fossem brincar de, de roleta russa ou alguma coisa parecida, sabe? Hum. Agora eu fiquei
2: muito surpresa de como que sendo apenas um inseto, ainda assim a tensão é mantida. Porque o que a gente vê muito em filmes de suspense de terror, é normalmente um uma quantidade muito grande de insetos, né? A aracnofobia tem aquela coisa da aranha grande. Eu andei esse recentemente que é uma coisa das larvas, que é o medo na cidade dos zumbis, do fulte. E aí tem uma cena assim, que rola uma questão sobrenatural lá, e aí rola um jato de vermes. E é muito verme, porque inclusive faz questão de mostrar o chão, aqueles vermes todos se debatendo, e no corpo das pessoas e tal. É. Então tem essa coisa do excesso. E a Ana consegue fazer isso, ainda assim ser tenso, com um inseto só, mas obviamente a descrição, né? Porque aquela descrição que vai falar não, essa é uma aranha armadeira ela vai picar, você uma vez vai picar repetidamente, você vai morrer <risos> cara, você tá doido, um bicho só faz um estrago enorme PS,
0: não tem antídoto nos Estados Unidos ah, obrigada pelo aviso não tem antídoto, é poxa, que da hora, esse é um dos motivos de eu ter gostado mais na revisão, porque assim ele vai alavancando até aquele momento, você já tá tipo exaurido assim, que você tá mais assustado com o que era, do que tá realmente acontecendo. Lógico que o risco ele vai te dar atenção maior também, mas eu acho que é pela crescente, por exemplo. A gente fosse jogado dentro desse experimento. Desde o início eu não acho que daria tanta angústia de ser um bicho só, digamos, sabe? Concordo. Mas como ele vai levando até aquele ponto, você já tá com aquela adrenalina toda, e aí você fica, não sei como lidar a partir daqui, só tem que lidar com isso agora. E
2: nós, como espectadoras e espectadores, a gente passa pelo mesmo processo de de desgaste emocional e psicológico que elas estão passando ali. Uhum. Então é óbvio que mesmo que seja uma aranha só, eu preciso de tentar ficar calmo. Como que você vai ficar depois desse processo todo de não entender o que está acontecendo e de saber que a sua vida está em risco? Mesmo sem saber por que ela está em risco. Então você já chega completamente desestruturado. Existe essa ação masoquista de desestabilizar antes. É realmente provocar o medo.
0: Sim, e eu fiquei pensando também, eu não sei se é esse o termo que as pessoas normalmente usam, mas de pornografia da dor, né? E daí eu já puxo o próprio experimento em si. Que nem esses esse programas aqui humilha pobre. De por que que esse tipo de coisa faz sucesso, sabe? Dos espectadores se sentirem melhor sobre as condições deles, sobre não estarem passando por aquilo também. Eu fico pensando até na nossa relação com o horror, né? Porque é aquele medo, é aquela miséria controlada, né? Porque, tipo, beleza, tá acontecendo tudo aquilo dali, mas não sou eu. Tem coisa pior do que o que eu tô passando, sabe? E
2: também porque você sabe que é uma ficção, né? É, eu acho que é mais por isso. Por mais que seja uma ficção, são um tanto quanto autobiográfica e que existem elementos ali que né, foram vividos pela diretora e são vividos por outras pessoas esse elemento de ser ficcional também dá uma certa segurança, eu acho que o medo o medo não, a curiosidade que o terror traz, está extremamente ligada a isso, a esse ambiente de controle que vocês falaram como você tem um ambiente controlado você sabe que você pode viver aquelas situações e aquelas sensações, e a partir do momento que aquela fantasia né, aquela ficção, deixa de existir você pode deixar de lado aquele medo ele viver sua vida tranquilamente. Você não precisa ficar lutando com aquilo posteriormente. É momentâneo.
0: Uhum. É verdade. Mas aí que eu acho doido também, que aí depois de toda essa tensão que ele jogou a gente, aí ele pega e acaba. Aí você fica, beleza, como é que eu faço agora?
1: Como é que eu vivo? Cara, é muito isso. Pra mim, eu fiquei, gente, não acredito que esse filme acabou. E agora? Eu perdi tudo. Não, tá tudo errado. É, porque assim, eu não sei porquê, mas passou tão rápido que daí eu pensei que ela ia voltar. Eu achei que ia ter mais. que aquela sensação de, não, ela vai voltar amanhã e a gente vai ver outra coisa, entendeu? Foi o que me passou agora.
2: Eu acho que a gente fica esperando uma vingança, né? A gente espera que ela volte e, sei lá, tente resgatar aquelas mulheres, denuncie. É, a
1: gente sempre pensa alguma coisa assim. Mas eu acho
2: que também é uma personagem que desde o início tá mostrando pra gente que ela não tem força pra fazer isso. Ela é mais um ninguém ali naquela sociedade. Então, ela não vai nem mover. Ela tem que guardar a força dela pra outra coisa, que é conseguir a grana pra ela poder sobreviver mais X dias. E a gente tem vários elementos ao longo do filme que mostram isso, né? O Luguel tá vincendo, ela não consegue pagar o taxista. Ela tem vários empregos pra poder seguir, arrecadar o um mínimo ali pra ela conseguir comer. Inclusive, a gente não vê ela comendo, praticamente, durante o filme.
1: Daquela é aquele sorvete com uma cara tão... Tipo, eu preciso de um sorvete igual. Porque me deu muita vontade de comer aquele sorvete do jeito que ela tava comendo, assim. Sim, ela não tem a grana,
2: né, ali pra pagar o sorvete das crianças nem dela. Então, você percebe que é tudo sobrevivência. Ela poderia até voltar, mas se ela voltar, como que ela vai ter uma outra oportunidade, talvez? Não sei. É, não
1: mas eu acho que assim, se ela voltar pra trabalhar ali, vai ser só pra isso, não vai ser pra tentar mudar alguma coisa, porque eu acho que esse filme é muito cada um pensa por si assim, cada um pensa no seu, porque senão aquela menina lá não teria indicado ela, ela tava pensando no dela, né é, é,
2: a sobrevivência o tempo inteiro, é um dia de cada vez e amanhã a gente faz um corre novo. É. E
0: é doido isso, porque a gente começou falando dessa conexão quase natural que se tem, porque ah, a gente tá na mesma situação, mas é tempo. Mesmo mesmo tempo, é um sistema muito individualista, assim, que você tem que olhar pro seu próprio umbigo mesmo, porque senão você não sobrevive. Porque vai, por exemplo, se ela chega lá e quer meter o louco de, não, vou salvar, eu vou denunciar vocês, o que, é que vai acontecer? Ela vai morrer, no mínimo. É. Sim, nesse filme não
2: cabe ter uma heroína. Uma heroína do coletivo, né? Ela é heroína por si só. Ela mata o seu leão por dia. E ela não pode fazer isso pelo outro. Ela tem que fazer por ela, porque ela, é ela por
1: ela. Eu achei interessante que as pessoas ali que estão fazendo o jogo, elas não usam máscara. Porque geralmente, essas coisas, usam máscara, usam não sei o que pra ninguém ser identificado. Só que a gente sabe que ninguém vai ser identificado ali. Ou se for, não vai acontecer nada. É, o Capital permite que eles
2: sejam as pessoas que fazem o mal, provoquem o mal ao outro, sem sofrer nenhuma punição. Exatamente.
0: Mas tem alguém ali que ela conhece, né? O médico. Ah, Sim. É. Eles nem disfarçam realmente porque sabe que nada vai acontecer, não vai atingir. E faz todo sentido ele questionar pra ela, naquele primeiro encontro, o que,
2: que a Olga disse, como que a Olga disse que eles se conheceram e tal, né? Uhum. Então é isso, assim. Ele existe um medo, mas naquele ambiente com aquelas outras pessoas ricas que fazem aquele jogo, ele tá completamente seguro
1: e assim, você vai contar pra alguém isso ninguém vai acreditar direito porque é muito aleatório também se você for pra pensar o que acontece ali, é muito aleatório eu até fiquei pensando, gente será que alguém seria tão idiota de propor um negócio desse, um tipo de jogo desse, porque é tão ridículo claro, ridículo falando assim, óbvio as pessoas estão ali, estão se fudendo, mas assim, quem tá olhando isso, qual é a sensação sabe assim, por que que isso é legal pra você, meu querido. Vai fazer outra coisa? Vai gastar seu dinheiro com outra coisa? Sei lá. Mas essa
2: relação de poder, né? Você percebe que eles são todos cidadãos americanos, nova que estão só exercendo seu poder sobre corpos que não são daquele lugar. É... Não, isso está totalmente ligado às relações coloniais. É isso, você tem poder sobre o estrangeiro, o estrangeiro não importa.
0: E também, o sistema corrobora pra que isso aconteça ali, naquele contexto, é porque ela não é uma cidadã ali, ela não tem documentação, nem nada. Só chega na polícia, tipo, explicando o que aconteceu, primeiro que ela vai ser tirada dali, né? Ela não quer ser tirada dali. Vai ser deportada. Velho. É, vai ser deportada. Então, assim, não dá pra melhorar.
2: Não, não tem. E é mulher, né? Então, qualquer coisa que ela disser ainda vai ser invalidado por conta da questão de gênero. A primeira coisa que eles vão olhar pra ela e falar, ah, velho, você é prostituta. Para. Você escolheu isso. Você
1: quis. Foi porque quis. Nossa, é. É um negócio que não tem o que fazer meu. Né? É foda. Uhum.
0: Não, eu lembrei umas pontuações, não necessariamente disso que a gente tava falando, mas duas coisas que me pegou também, que me deixou meio barulhada é uma hora que a Olga fala de ah, eles precisam de gente como a gente. O sistema não continua rodando. Não dá pro rico ser rico se não tiver gente submissa a ele, né? Uhum. E só aquele panfletinho do estudo, da pesquisa com óvulos e tudo mais e de tipo, existem outros experimentos socialmente aceitos de uso de corpos e tudo mais e enfim.
2: Sim, eu acho que é uma relação boa de se pensar no uso desses corpos que são desconsiderados, né? São animalizados... São bestializados, são considerados objetos. está o tempo inteiro correndo ali na trama do filme. Sim.
1: Gente, vocês entenderam o motivo do nome do filme?
0: Por causa da cidade de Nova York, mesmo, eu acho. Se não me engano, é uma ilha. É uma ilha, isso. Ah, referência ao nome da cidade. A
1: gente já pensou nisso. Qual é o
2: título em português mesmo que você falou? Fobia?
0: Ah, é mesmo. Em português eu acho que estraga muito.
2: Eu também acho. Eu gosto mais do título original. Uhum. Tá, tudo bem. A gente pode levar isso pela fobia com relação aos insetos e aí fazendo essa relação com o um imigrante dá pra falar dessa fobia social dessa xenofobia também uhum. é, é interessante, mas eu gosto do título original porque cai naquela coisa do sonho americano, né vou pra Nova York, vou conseguir fazer minha vida dar certo, porque essa é a cidade das oportunidades, e não é bem assim Nossa,
0: no final, quando ela tá tomando sorvetinho, tem um outdoor não sei se vocês repararam, falando Big Apple Big Dreams. Sim. Nossa.
1: Eu acho que a maioria das pessoas que vão, eu conheci um cara que ele não foi pra Nova York, foi para Londres, morar lá. E, assim, a maioria das pessoas não vai trabalhar com o que se formou, se é formado, enfim. É a oportunidade de trabalho, mas, mas subemprego, né? É, eu tenho muitos amigos que foram por conta de intercâmbio,
2: ou de estudos, ou ainda que não foram para estudar, mas foram para conhecer, para ter uma experiência com a língua, e aí eles foram bem mais seguros. Mas tem o caso do irmão de uma amiga que ele foi, até junto com esse pessoal de missão, de igreja e tal, e ele teve um choque de cultura grande, porque ele achou que lá ele teria o mesmo estado que ele tem aqui, por ser de uma família conhecida dentro da igreja, que faz muitas ações sociais, e aí ele chegou lá com cinco, seis meses não sei que ele tava, na correria de arranjar emprego, o único emprego que ele arranjou foi de entregador, uhum. e ele trabalhava nesse super emprego uberizado, ciclista de iFood sabe, uhum. não podia nem ter uma moto, porque tinha que ter carteira, tinha que ter uma grana que ele não tinha para investir, de bicicleta e óbvio, passando perrengue, porque pensa você fazendo entrega de bicicleta em pleno inverno em Manhattan, yeah. e aí assim, beleza você pega nevasca de bicicleta, se você quebra uma perna, se você tiver uma gripe. Não vou nem
1: falar quebrar uma perna. Se tiver uma gripe, você não tem plano de saúde. Você não tem grana pra bancar um hospital. Aí lá é tudo caro. Não existe o SUS. Então, qual é a medicação que aqui você consegue de graça? Um cara falou que pra você chamar uma ambulância custa uns dois, três mil dólares. Sim. Eles recomendam que você chame um Uber, porque você não pode chamar uma ambulância se você não tiver dinheiro. É muito perrengue.
0: E sem contar que, tipo, beleza, você fica doente. Aí você, ah, não dá pra eu trabalhar. Aí você sobrevive como, assim, tá trabalhando?
1: Outra coisa que eu acho que também, é, a galera não pensa muito. Eu digo assim, a galera que tá aqui no Brasil e quer viver o sonho de morar na Europa, sei lá, não sei o quê. É que assim, às vezes você só trabalha lá. Você não tem um, um lazer. Você não vai conseguir sair pra você se divertir. É tipo, você trabalha das seis da manhã às dez da noite. Você vai fazer o quê no resto do tempo? Vai dormir, entendeu? Não tem. A única
2: opção que você tem lá é sobreviver. É o mesmo que você faz aqui enquanto pessoa pobre, com a diferença de que lá eles pagam bem. Então assim, eu conheço pessoas, por exemplo, que já foram foram pra lá e ficaram seis meses, um ano trabalhando, conseguiram um trabalho legal, inclusive, nessas empresas que fazem limpeza, essas empresas terceirizadas uhum. juntaram uma grana boa e voltaram e que nelas falaram, a vida lá não é ruim mas aí você tem que arranjar um casamento você tem que viver um tempo maior pra ser por por uma empresa e ficar lá um tempo bom que a empresa te forneça um plano de saúde alguma coisa, mas fora isso, assim, vai faz uma grana, vem pra cá e investe essa grana, assim, eu convivi com uma amiga da minha tia, que ela já fez isso umas três, quatro vezes, e assim, ela tinha um lote construiu casa, comprou carro, pagou a universidade do filho, mas ela tinha uma mentalidade, digamos assim financeira, que ela já entendia que aquele lugar não daria espaço pra ela crescer, uhum. então ela conseguiu se planejar pra fazer isso várias vezes trabalhando como faxineira, conseguiu juntar a grana que ela queria pra viver uma vida mais confortável aqui no Brasil, mas ela mesmo fala, se fosse pra ficar mais tempo, que não dava, porque vai exigir de você várias coisas que muitas vezes você não tem, assim, aí no caso dela, por exemplo, a mulher que foi semi alfabetizada, ela foi ter a alfabetização dela em português já mais tarde na vida, quem dirá uma alfabetização em idioma estrangeiro é bem complexo isso, eu acho que tem muitos elementos que as pessoas às vezes não pensam Exatamente é isso. essa movimentação do capitalismo mesmo né, você precisa de ter dinheiro porque você vale o que você pode pagar é muito complicado, é muito triste isso verdade
0: e assim, do final mas aí eu já tô pedindo exercício de imaginação assim, mas vocês acham que ela volta, vocês acham que ela não volta, porque o que deu a entender ali que a mulher que como das coisas, eu também queria colocar ela no lugar da Olga pra convidar outras mulheres, né? Pelo pouco que vocês conheceram a protagonista, o que, que vocês acham que vai acontecer depois daquele dia? Eu
2: acho que ela voltaria. É, eu não consegui pensar se ela voltaria indicando outras mulheres, mas eu tenho certeza de que ela voltaria pra fazer uma grana porque, cara, olha só, do que a gente vê dela do início até o fim, ela tem o um emprego de babá, ela tem aquele emprego de panfletar e ela ainda corre o tempo inteiro atrás de algum trampo noturno pra ela poder ter mais grana. Então, por sobrevivência dela apenas, ela voltaria e aí me leva a pensar, óbvio, que se ela dependesse de indicar outras mulheres, provavelmente ela faria isso. Ela só mudou de lugar com a outra. É,
0: eu acho também. Uma parte de mim quer acreditar que ela não levaria outras mulheres, mas eu acho que é a questão do dinheiro mesmo, porque eu sinto que, na hora que ela deita ali, claro, a gente tem a fatídica cena da barata e tal, mas na hora que ela deita, a gente vê uma coisa no olho, ela chega a lacrimejar, assim, de tipo, aceitei, sabe, minha condição. Então, vou me submeter, vou levando a vida. E a gente
2: pode voltar nessa questão da prostituição, né? Eu vi um documentário durante o Olhar de Cinema, eu acho que ele chama Delfine. e aí é uma diretora moçambicana, se não me engano, entrevistando uma moça também moçambicana que ela conheceu por lá, que foi pra Europa. No caso, ela tá na França, se não me engano. E ela vai falar, fala, né? Um dos motivos dela sair da cidade foi pelo fato dela ter sido estuprada e dela vivendo uma miséria imensa. E aí o recurso que ela encontra quando ela tá na França é se prostituir, porque ela não consegue arranjar emprego. Então tem isso, você cai num, num ciclo vicioso De, infelizmente Optar pela pior opção Porque você precisa de sobreviver uhum.
0: Eu nem sei se dá pra chamar de opção, né? Esse que é o problema, é. falta de opção Eu ia dizer que o filme é pessimista demais Mas eu acho que ele
1: é realista demais
0: Então dá pra imaginar que vai seguir por esse rumo Sim. É
1: isso, óbvio, eu vou chutar uma estatística Que eu tirei do meu cu, mas sei lá De 100 pessoas que vão pra lá, uma vai dar certo No que quer fazer, entendeu?
2: É E nem é uma garantia, esse documentário que eu citei Mesmo que eu o Delfine, ela mostra que ela vai, inclusive, porque ela se apaixona por um cara, casa com ele, vai pra lá, eles têm filhos, e no fim da história eles acabam separando. Por mais que ele seja um estrangeiro legal, que tem uma condição no país, não é o sonho do príncipe encantado que vai tirar a pobre donzela da miséria, uhum. né? A realidade é outra, a realidade não é o conto de fadas.
0: Ah, é. um tempo atrás eu tava lendo um povo no Twitter justamente dessas questões de ir achando que tá certo pra alguma coisa, pra algum país. Muitas das histórias envolvendo alguma paixão, alguma coisa. E aí chega lá, a pessoa termina A pessoa some, e aí você tá sem era nem beira Assim, você nem teve tempo de se habituar Quem dirá de se estruturar, né E o que você faz? Uhum. Foda É
1: foda, foda, foda I think I just found your replacement I like you, but remember We don't come here to make friends
0: Então depois desse monte de raiva E de desesperança Ao longo desse episódio Caso a galera queira se afundar ainda mais Em problemáticas sociais, políticas, econômicas E tudo mais O que vocês recomendam aí pra assistir Depois de Most Beautiful Island Eu quero dar duas indicações O primeiro é A Fronteira
2: De 2007, um filme francês que passa em meio a uma guerra civil, justamente, que a galera tá matando desenfreadamente os imigrantes porque eles estão lutando e também promovendo, né, uma guerra civil, óbvio, porque eles estão tentando melhoras. E aí é uma galera que tá fugindo durante uma manifestação e vão parar numa fazenda com uma galera, uma família nazista que, obviamente, tortura eles e etc, justamente considera eles inferiores. Eu acho que nem cola de falar muito mais porque é um filme para realmente sentir o que que tá acontecendo. E a outra indicação é O Acesso Restrito. É um filme de 2009. Ele é de Taiwan. Ele não fala da imigração, mas ele fala dessa desigualdade social. É um rapaz que é motorista e ele ganha do patrão dele um ingresso, um convite para ir para uma festa da alta sociedade. E quando ele chega lá, a festa é, é tipo um albergue. Hum. São pessoas ricas que recebem esses convites e repassam para pessoas pobres porque elas estão achando que elas vão participar de um evento maravilhoso e aquela coisa assim você vai assumir meu lugar, mas na verdade elas estão ali apenas pra serem tapiadas né? Aquele grupo de ricos dizem que vão realizar os grandes sonhos deles normalmente são sonhos relacionados a coisas materiais, então as pessoas ali elas querem carros roupas, viagens, casas e outros tipos de objetos que dão um valor um status social e na verdade elas só vão ser vítimas de uma série de torturas mutilações.
1: Faz muito sentido as indicações. É, total. <risos> Bom eu, o que eu vou indicar se chama Abaixo de Nós, é, ele tá com como Us, é um filme de 2019 do diretor Max Peckman. Ele fala sobre um casal de ricos e brancos nos Estados Unidos que sempre contratam imigrantes ilegais para trabalhar na casa deles. Aí, nesse caso, o filme foca em dois imigrantes que são chamados para trabalhar lá e eles aceitam, acreditando que essa é uma proposta boa, uma oportunidade de ganhar uma grana. Eles veem que o casal não é muito amigável e tem um outro sentido ali, né? Um outra com eles. E eles acabam sendo presos e ficam num cativeiro lá e eles têm que lutar pra sair dali. Eu não sei se ele tá na Amazon Prime, mas eu acho que eu assisti lá. Talvez tenha saído. Mas é um filme de um minutos curto, curto. Né? Pra quem não gosta de filme comprido. Então é isso. Minha indicação. É o Most Beautiful Island. Eu acho que ele tem 80 minutos. Né? Sim. É muito curto. Por isso eu fiquei, gente, eu queria mais. Não tem cena pós-crédito? É, eu esperei também cena pós-crédito dessa vez. Eu fui até o final. Que droga. Eu também.
0: Eu vou indicar um também que vai tratar sobre a questão da imigração e possivelmente aí também de experimentos aí de gente rica fazendo merda pra variar. É um filme de 2019 dirigido pela Gigi Saul Guerreiro que se chama Fronteira do Medo ou Culture Shock no título original e ele fala sobre uma jovem mexicana que está grávida e aí ela tenta atravessar ilegalmente a fronteira ali dos Estados Unidos, mas acaba se encontrando num verdadeiro pesadelo. E acho que conversa bem também com esse filme, apesar de de não ter aranhas. E eu tinha lido algumas entrevistas com a diretora sobre um futuro possível projeto, que ela ia fazer um trailer também, ambientado em Nova York, sobre um sequestro. Só que faz muito tempo, né? O Fobia, o Most Beautiful Island, saiu em 2017, então eu não sei se isso realmente vai pra frente, se vai sair, se ela vai conseguir financiamento pra esse filme. Mas esperamos que sim, eu assistiria outras coisas que ela fizesse, sim mas Yasmini, caso a galera tenha curtido aí todos os seus levantamentos importantíssimos sobre o filme, e tenha gostado das suas recomendações também, onde é que eles podem consumir mais das coisas que você produz?
2: Então, vocês me encontram nas redes sociais Instagram e Twitter na arroba Yasmini com Y Y no início e Y no final gente, Yasmini com Y e eu escrevo, né, repetindo pro site Longa História Clube da Poltrona, Music Non-Stop e se vocês quiserem me ver falando também um pouco sobre livros, eu tenho alguns textos publicados no blog entrando numa fria.
0: Quer falar mais do podcast? Vocês começaram?
2: Ah, é! Nós do Longa História começamos um podcast no mês passado é, estreou no dia 2 de novembro no dia dos mortos é bem massa isso, porque fez um ano de site e esse é o nosso novo projeto se chama Vou Mandar Áudio tá disponível em todas as plataformas de streaming, inclusive no YouTube e pra achar link deles também é só entrar no nosso site que a gente tá postando lá os links direcionando para os streamings é bem legal a gente discute filmes tanto da ótica do cinema quanto da filosofia sociologia artes é um papo bem aberto com cara de troca de áudio de whatsapp
1: adorei o conceito <risos> Mas... e também siga a gente nas redes sociais a gente tá no instagram como horrorizadas podcast estamos no twitter como horrorizadas pc e também temos o horrorizadas.com que você acha todos os textos do nosso blog e também os nossos episódios, tá tudo lá. Então, confere que a gente voltou a fazer episódio toda semana. O Pocket eu já não sei, acho que esse ano não vai ter mais, mas ano que vem volto. Oremos.
0: É isso então. Esperamos que vocês tenham gostado aí desse episódio. Que vocês tenham curtido o filme também. E conta pra gente lá nas redes sociais tudo. Segue as mini também, todos os projetos bacanas dela. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau, gente. Obrigada! Uhum.